0: buongiorno a tutti, qui è Jacopo Fo che vi parla dalla Libera Università di Alcatraz per la terza puntata del corso di FIA, abbiamo parlato di materialismo storico e di teoria del contesto e l'essere sociale che fa L'uomo non affrontare mai problemi dal centro del problema perché non ce la fai, occupati di tutti i particolari intorno sui quali puoi agire immediatamente con un risultato reale. Abbiamo parlato nella seconda lezione della farfalla che sbatte le ali in Australia e provoca una tempesta a New York, per cui della strettissima interconnessione della nostra realtà, del nostro universo e oggi parliamo di reciprocità. Mia nonna diceva un soldato solo non fa la guerra. Eh, Questa è un'idea molto eh, interessante e anche questa è un'idea mancante eh, in buona parte della nostra eh, filosofia patriarcale Eh, i cinesi hanno una parola che viene tradotta impropriamente come contraddizione Eh, Lo Yin, l'energia femminile lunare eh, fredda, potremmo dire con una grossa approssimazione, eh, è in contraddizione con lo Yang che è l'energia maschile eh, calda eh, e solare. Ecco, Quando noi diciamo contraddizione vediamo uno scontro, i cinesi vedono una eh, contiguità, una reciprocità, una eh, condivisione, una partecipazione, una cooperazione, i due elementi che È vero che da un certo punto di vista si scontrano ma in realtà sono entrambi un'unica entità, Eh, l'uno si divide in due e ognuno partecipa, eh, è parte di una coppia ed è in contraddizione tra virgolette con l'altro elemento della coppia il padre e il figlio eh, il marito e la moglie il fratello e la sorella eh, l'amico e l'amica si spera che non siano unità con uno scontro devastante ecco sono eh, unità che eh, hanno un certo livello di comunione di reciproca eh, partecipazione a eh, un fenomeno che è dato eh, dall'insieme delle loro due realtà di di ciò che fanno, di ciò che vivono eccetera eccetera questo eh, concetto ha una forza enorme eh, se Eh, lo applichiamo ai fenomeni eh, naturali o scientifici, Eh, le particelle subatomiche eh, sono eh, tutte delle coppie in cui c'è un elemento positivo e un elemento eh, negativo, Eh, ma possiamo vedere questo discorso anche nella vita privata, Eh, ci sono persone che eh, non so, delle donne che stanno con degli uomini che le picchiano, eh, sapete benissimo che nella maggioranza dei casi succede che eh, una donna stufa eh, dell'uomo che la maltratta, lo lascia e poi va a una festa, in questa festa ci sono 5.000 persone e in mezzo a 5.000 persone lei riesce a acchiappare un altro uomo che eh, la picchia, come fa? Eh, questa eh, domanda è eh, diventata enorme in un caso particolare, proprio studiato dagli psicologi, di un, di un signore americano. Che è stato eh, rapinato nella vita parecchio. Eh, Ma, eh, voglio dire, se uno viene rapinato già tre volte nella vita, è già un caso enorme. La maggioranza delle persone non viene mai rapinata neppure una volta nella vita. Se vieni rapinato dieci volte, beh, eh, insomma, eh, sei veramente sfortunato. Beh, questo signore è stato rapinato eh, 75 volte e eh, ci si chiede come sia possibile una cosa di questo genere qua, in qualche modo questa persona eh, fa qualche cosa che eh, rende eh, la, la rapina più probabile, probabilmente anche se passa di lì eh, un ex rapinatore Pentito, eh, lo vede e c'è qualche comunicazione del linguaggio corporeo, che ne so, l'atteggiamento eh, del viso, eh, che proprio lo induce a rapinare: Dici, guarda, questa è l'ultima rapina, non ne faccio più, ma questa fatemela fare perché non resisto. Insomma, questo eh, modo di vedere ci porta a chiederci che cosa fa questa persona per essere rapinata. Che cosa fa la donna che viene picchiata dal marito per riuscire proprio eh, a colpo sicuro a eh, trovare un altro uomo che anche quello lì la picchia e se c'è una persona che viene sempre tradita dal suo amore vedrete che una volta che lo lascia troverà un'altra persona che lo tradisca eh, tantissimo eh, fino a che non c'è un cambiamento fino a che quella persona non capisce Eh, qual è l'aspetto del suo modo di essere, di pensare, di agire, di parlare eh, che ha questa caratteristica, eh, questa eh, qualità di eh, metterlo sempre in quella situazione una volta che eh, quella caratteristica viene individuata e viene eh, modificata quel fatto non si verifica più o si verifica eh, con un'incidenza statistica eh, normale Eh, non è facile eh, ottenere un risultato di questo genere, è un processo ma non è di questo eh, che voglio parlare Eh, voglio evidenziare questo elemento, Eh, ci sono persone che non riescono a realizzare ciò che vogliono e che se la prendono con un elemento esterno Eh, ho fallito perché quell'altro era stato raccomandato perché quell'altro era disonesto perché proprio quel giorno mi è successa questa sfortuna eh, eccetera 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 e possono trovare eh, decine centinaia di motivazioni esterne che spiegano perché è successa quella cosa e eh, che li assolvono Però se avessero voglia di osservare il loro modo di fallire eh, scoprirebbero che vi sono delle costanti. Non è detto che poi sia colpa loro, nel senso che si devono mettere lì a piangere, a fustigarsi. Eh, Ci sono persone che eh, sono state lanciate in una certa direzione della vita, dalle esperienze, eh, dalle possibilità, eccetera, eccetera, e che eh, perciò non si può eh, dargli una colpa dal punto di vista moralistico. Però è importante che queste persone, Poi sostanzialmente tutti ci rendiamo conto che eh, i nostri fallimenti episodicamente eh, si possono ascrivere a questo, a quell'accadimento esterno, ma è importante capire che c'è una eh, reciprocità nei fenomeni, cioè eh, che le cose succedono perché in qualche modo eh, noi siamo eh, così... eh, Ci comportiamo in maniera tale da rendere più probabile quel tipo di eh, evento. Attenzione, non sto parlando di pensiero positivo, Mm, penso che il pensiero positivo sia una eh, brutale e quasi criminale semplificazione, cioè, se, se il pensiero positivo diventa eh, se io penso bene non mi potrà succedere mai nulla di male, eh, diventa un disastro perché poi siccome esiste la sfiga statistica prima o poi la tegola in testa ti, ci arriva Dopo non solo c'hai mal di testa ma sei anche lì a martoriarti l'anima e a dirti cavolo che cosa ho fatto, dove ho sbagliato, è tutta colpa mia eccetera eccetera. Non è assolutamente in questo senso che eh, voglio muovere il mio ragionamento. Eh, il discorso è però eh, incentrato sull'importanza eh, di ciò che noi siamo e facciamo e tutti questi due concetti sono intimamente collegati e inscindibili e sugli effetti della nostra azione Eh, da questo punto di vista eh, io credo eh, che possiamo immaginare una serie di tentativi, di esperimenti di modificazione, di atteggiamento eh, nelle situazioni ci sono dei piccoli particolari che tendiamo a non osservare. Ad esempio quante volte tutti noi abbiamo avuto delle litigate con amici e amanti in situazioni che non riusciamo a capire. Succede a volte che tu dici una frase che è neutra o addirittura positiva e la persona che hai davanti non capisce questo. Non capisce questo e ti dice ti risponde male, offesa perché ha letto nella tua frase un certo tipo di significato. Questa è una guerra costante. Eh, ci sono ogni secondo nel mondo migliaia di persone che iniziano una nuova litigata sulla base di un malinteso. Eh, questo m- malinteso deriva dalla idea perversa eh, difensiva che la nos- il nostro cervello funzioni bene, noi sappiamo tutti che il nostro cervello non funziona bene, è capitato a tutti di infilare le mani in tasca e non trovare le chiavi di casa, cerchi dappertutto non ci sono, cerchi in tasca non ci sono, cerchi di nuovo dappertutto non ci sono, cerchi in tasca le chiavi ci sono, dove sono andate o oh pensiamo che nel nostro universo le chiavi possono uscire di casa e andare al bar e bersi un caffè oppure dobbiamo ammettere che il nostro cervello funziona a tratti ha dei momenti di non funzionamento il non riconoscimento di questa realtà ci porta a un numero infinito di risse se noi invece comprendessimo questo Eh, problema potremmo diminuire la quantità di risse perché in ogni situazione in cui io mi ricordo di averti detto la cosa oppure mi è sembrato di averti detto questo però tu capisci un'altra cosa io posso non incazzarmi e semplicemente dire vabbè o io o lui abbiamo avuto un momento di disfunzionamento mentale io vado a controllare per problemi professionali le citazioni eh, di vari autori che faccio nei miei libri È incredibile per me rendermi conto continuamente che mi ricordavo una certa citazione, addirittura non la trovo più in quel libro, non c'è, mi ricordavo di averla segnata. Non è vero che l'avevo segnata e non è vero neanche che l'autore l'aveva detta. Io avevo, senza accorgermi, estrapolato da quello che avevo letto un concetto riassuntivo e poi mi ero costruito la memoria addirittura che l'autore l'avesse scritto con le parole che ho pensato io è un delirio rendersi conto di questo delirio ci è utilissimo nella vita quotidiana perché cambia il meccanismo che se no ci porta alle risse renderci conto che siamo un po' fessi e che nei rapporti con le altre persone condividiamo reciprocamente questa fessità totale Eh, ci può far cambiare atteggiamento e perciò smettere di essere complici delle astruse e folli eh, molle che ci portano alle risse interpersonali e per cui Riuscire a uscire da questo eh, girone della nostra vita, smettere di dedicare un sacco di tempo a litigare perché non serve, non ci utile una perdita di tempo e nel momento in cui appunto eh, individuiamo qual è... Il il territorio nel quale noi siamo complici del clima di rissa interumano eh, che viviamo e che appunto il fatto di non essere capaci di riconoscere che il proprio cervello funziona soltanto a tratti e che si può benissimo capire Roma per Toma anche se si vuole bene, chiusa parentesi, allora se noi facciamo tutto questo riusciamo a cambiare questo meccanismo. Un'applicazione politica, sociale, storica di questo ragionamento farebbe istantaneamente saltare alcune posizioni, ad esempio quella dei sostenitori della guerra al terrorismo. È una posizione che, a mio parere, non ha senso. L'idea è che il terrorismo sia un nemico esterno, sia qualche cosa che non ha rapporto eh, con la società eh, moderna, capitalista eccetera eccetera. I i terroristi sono fuori da questo mondo, sono fuori dalla nostra eh, moralità, eh, dalle nostre responsabilità, noi non abbiamo nessun rapporto con loro, loro sono contro di noi, la nostra azione è distruggerli. Poi, se andiamo a vedere la realtà, scopriamo che invece c'è proprio una reciprocità tra impero eh, capitalista e terrorismo, che Il terrorismo ha le sue radici in secoli di depredazione e di impoverimento culturale, spirituale e economico dei paesi del terzo mondo, che c'è addirittura una complicità tra quelli che oggi sono i terroristi Bin Laden come era fino a poco tempo fa Saddam o erano i talebani e il cuore dell'impero. Saddam, Al-Qaeda, i talebani sono stati sostenuti dal governo degli Stati Uniti, da tutto l'Occidente. Per anni sono stati finanziati, incoraggiati, eh, sono stati vezzeggiati e coperti quando facevano dei crimini spaventosi contro l'umanità, ma quando li facevano da una posizione antisovietica. Siccome gli Stati Uniti e il capitalismo occidentale dovevano difendersi dal mostro eh, sovietico, allora qualunque strumento andava bene, perciò diamo soldi, armi, eccetera, eccetera. Pensate l'assurdità del fatto che i testi eh, più nazisti eh, distribuiti in Afghanistan dai talebani che insegnavano diciamo erano abecedari per cui destinati a eh, bambini di 6-7 anni ed erano intrisi di eh, il più eh, terribile fondamentalismo islamico eh, la jihad la guerra santa contro gli infedeli proprio con delle cose truculente facciamo a pezzi gli infedeli eh, tagliamogli le gambe tagliamogli la testa eh, sostegliamo i, i guerriglieri eh, talebani che fanno strage di infedeli eccetera eccetera e questi testi erano realizzati addirittura negli Stati Uniti d'America da un progetto eh, governativo dall'Università della Carolina eccetera eccetera Cioè, eh, se noi andiamo a eh, vedere la situazione mondiale e applichiamo alla situazione mondiale il metro della legge di reciprocità andiamo a scoprire che il sistema dominante è complice, è eh, padre, è manutengolo del terrore che capitalismo fame nel mondo criminalità finanziaria evasione fiscale paradisi fiscali criminalità organizzata nelle mafie a livello mondiale con tutto il traffico di droga eccetera eccetera il sistema del petrolio stesso e la rapina dei popoli perpetrata attraverso il sistema del petrolio il sistema delle dogane del dei, dei, dei prodotti agricoli incentivati che in occidente per cui arrivano in terzo mondo, vengono venduti a 4 lire e fanno fallire i contadini locali, tutta questa roba qua è il terrorismo, non è possibile separare gli elementi, sono un tutt'uno, un unico Coacervo in cui ci sono due poli che soltanto apparentemente sono in contraddizione, in realtà collaborano. E non possono esistere uno senza l'altro, tant'è che noi abbiamo avuto eh, eh, per decenni la guerra fredda, c'era la contrapposizione tra il capitalismo e il comunismo, il il comunismo era il male, nel momento in cui il comunismo si liquefà, evapora, scompare, l'unico sistema nel mondo è il sistema capitalistico, i grandi nemici non ci sono più, Viene fuori il terrorismo che va a riempire uno spazio vuoto, se vogliamo è un discorso analogo eh, e strettamente collegato con il discorso che ho fatto nella prima lezione sulla Russia dei Soviet e su perché il Il comunismo, il socialismo è fallito in Unione Sovietica, nel momento in cui c'era una struttura sociale, una gerarchia culturale, un modus vivendi che era intimamente legato a quei mezzi di produzione che avevano espresso lo zar, nel momento in cui non sono cambiate le condizioni, quando anche io riesco a sparare allo zar e mettere al posto dello zar eh, un eh, capo eh, che vuole cambiare il mondo e migliorare le condizioni del popolo eccetera eccetera naturalmente si ricostituisce un sistema che, è, che di poco si discosta dal sistema dello zar perché, perché ognuno ha i governanti che si merita. Spero di essere stato chiaro, Eh, vi invito a eh, ritrovarvi eh, sul blog, eh, sugli spazi eh, che potremmo definire di forum all'interno del blog di jacopofo.com perché sono convinto che persone che stanno a sentirmi raccontare queste cose sono sicuramente persone strane e penso che se tra persone strane ci si incontra, si chiacchiera, ci si scambia informazioni, eh, ci possono essere eh, degli incontri interessanti e sono convinto anche che la vita è l'arte dell'incontro e perciò questo spazio che eh, mettiamo a disposizione, io credo che sia molto utile. Vi lascio con la pubblicità spero che almeno una volta tu l'abbia ascoltata perché sono realmente delle informazioni interessanti, ci risparmi un sacco di soldi, salvi l'ambiente stai meglio e inoltre sostieni questa eh, campagna di eh, crescita civile e spirituale che eh, stiamo ponendo avanti sul web con questo corso e con tutte le altre iniziative dal quotidiano delle buone notizie comiche eh, a tutto il resto buona giornata una fortuna sfrenata, ciao per oggi è tutto vi ricordo che su www.jacopofo.com potete trovare tante altre buone notizie da ridere Per i tuoi acquisti e regali di Natale visita www.commercioetico.it Per il secondo anno consecutivo www.commercioetico.it propone una selezione di prodotti del commercio eco e solidale, vini e alimenti d'agricoltura biologica. In più puoi regalare tecnologie per il risparmio energetico, fanno bene alle tasche e all'ambiente www.commercioetico.it